0: Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo episodio sobre testimonios trágicos Hoy eh, podemos traer a un testimonio sobre una de las tragedias más históricas y grandes de Colombia Que ha sufrido jamás, así es, la tragedia de Armero Hoy les traemos al testimonio llamado Juan Antonio Gaitán Una persona que tuvo que pasar y sufrir sobre todas las cosas que pasaron mediante su vida Quien ahora es una persona bastante sabia y vieja y bueno, sin nada más que decir, les voy a dejar con él. Eh, buenas tardes, eh, muchas gracias por la introducción, eh, yo realmente eh, lo único que puedo decir es que estoy aún abrumado por todo lo que pasó, todas las personas que perdí, pero bueno, antes de contarle todos los sentimientos que tuve, les voy a contar un poco sobre qué, qué pasó. Yo me fui a Armero en el año 81 para especializarme en cirugía en Alemania. Yo nunca quise tomarme vacaciones porque quería terminar mi especialización rápido. Así que quería cumplir la palabra medio viejo y hacer lo que tenía que hacer en 5 años, en 4. En este último tiempo me casé con una enfermera instrumentadora alemana llamada Marion Kepper. Ella, ella y yo decidimos, por así decirlo, tomarnos unas vacaciones después de, mis, de terminar mi especialización. Ella accedió. Ella ya estaba en el octavo mes de embarazo y pues teníamos un pasaje para ir a, a, a Bogotá el 28 de noviembre, pero el problema es que para ese día probablemente el bebé ya hubiera nacido. Así que fuimos a la embajada donde estaba el pianista Teresita Gómez de agregada cultural para ver si había alguien que quisiera cambiarnos los boletos para el 28 de octubre. Teresa casualmente tenía pas pasajes para ese día y decidió cambiármelos sin problema. Entonces, llegamos a Bogotá ese día, fuimos al médico y nuestro plan era pasar una semana más viendo a los amigos y a la familia. Cuando me fui de Colombia, no habían terminado de construir el, Pariso, el Palacio de Justicia. El 6 de noviembre quedé de encontrarme con una buena amiga, Mónica Sarte, también de armero, que en ese entonces era la secretaria privada del alcalde Rafael de Subiría, Subiría en el centro. Sin embargo, llegué más temprano de lo previsto, como a las 10, y decidí entrar a conocer el palacio. Como a las 11 y 15, yo estaba mirando el lobby. Y comencé a escuchar balazos. De inmediato salí corriendo y alcancé a salir justo cuando estaban cerrando las puertas. Corrí y fui a parar a la décima. Obviamente no llegué a la cita. Me fui hasta la Universidad Javeriana, donde otro amigo topedista y le conté. Él prendió el televisor y me dijo, pues mire, mire de la que se salvó. Mi papá me llamó esa misma tarde, preocupado, y me pidió que me fuera a parar mero. Porque la situación se iba a poner fea. Y con mi esposa embarazada no era el mejor lugar para estar. Decidirme. El 6 y 7 nos enteramos de todo y decidimos que no íbamos a quedar en Armero tranquilos. Fueron días familiares de paseo, yo tenía que estar otra vez en Bogotá del 14, madrugado para el chequeo de Marión. Pero estábamos tanto contentos que llamé al ginecólogo y le preguntó si había algún problema en que nos viéramos el lunes 18, para poder pasar el fin de semana con mi familia. Me dijo que todavía nos faltaban como dos semanas para el parto, así que que no me preocupara, que me quedara tranquilo. Mi hermano, que vivía en Bogotá, junto a su esposa, que acababa de salir de un cáncer de útero, decidió entonces ir hasta el mero el 13 por la mañana para que celebráramos que estamos juntos otra vez desde hacía mucho tiempo. El 13 fue un día muy normal. Por la tarde, por la tarde comenzó a caer ceniza. Yo me encontraba con los amigos en la calle y preguntaba, bueno, ¿y esta vaina qué es? ¿De qué se trata? Pero todos, desde mi papá, decían que era el viento que estaba trayendo la ceniza del volcán. Él llevaba viviendo en Armero desde 1928, así que no había razón para dudar. La gente comenzó a hacer chistes, que al otro día tocaba lavar los carros y nadie se imaginaba que un volcán tan lejano podía afectar al pueblo. Cuando anocheció, me acuerdo que había un partido de fútbol, lo vimos y me acosté a dormir normal. Yo había traído un perro de cacería de Alemania para regalárselo a mi hermano. El perro se acostó al lado, tranquilo, normal, sin presentir nada. A eso de las 11 y 5 me levantó mi hermano diciendo, Juan, Juan, levántese que esto está como raro, está cayendo mucha ceniza dije, bueno, voy a preguntarle a mi papá a ver qué es lo que pasa. Me levanté y busqué a mi papá. Papi, ¿qué está pasando? Está, está muy raro. No para de llover y además hay mucha ceniza. Él me pidió que le alcanzara la linterna porque justo cuando él se levantaba se fue la luz. Salimos a la calle y todos los vecinos estaban allí. Me, entró, me encontré con la vecina al frente, Mercedes Ramírez, y le dije, Mercedes, ¿qué está pasando? Yo en ese momento era completamente ignorante de lo que podía estar ocurriendo. No hay nada de que saliéramos, ni nada de advertencias. Si alguien dijo algo, le doy gracias a Dios de no haberlo oído. Hoy me hubiera pesado mucho y aún estaría preguntándome por qué no hice algo. De repente, de vuelta a la calle, miré el asfalto y vi agua negra corriendo. Agua como petróleo. No como cuando llegue y se ve agua café. Agua negra, oscura. En ese momento, empezó a sonar todo como si estuviera temblando. Durísimo. Y estaba vaina Pensé. Hoy analizo si ve que un perro viene y usted corre porque lo va a morder. Si viene un torro, lo va a embestir. Un tipo furioso con un machete lo va a atacar. Pero cuando usted no sabe qué es lo que pasa, lo que viene, no hay susto. Hay una instrumento un tremenda. Me volteé y mi papá me dijo, Juancho, ¿se acuerda que le conté lo de la inundación en el año 51? Eso es lo que, a, eso es lo que va a pasar. Camine para la casa. Miré hacia arriba y sí si si vi algo como negro. Seguí pensando, pero esta vaina está como rara. Todos los vecinos entraron a las casas pensando que se venía la inundación. Mi papá me pidió que lo ayudara a recoger una alfombra que cuidaba mucho a mi mamá porque se podía mojar. El ruido se hizo más intenso, era como estar dentro de una turbina de un avión. Con mi papá empezamos a hablarnos a los gritos, entonces sentí el bombazo, un estallido tremendo. En ese momento yo no era consciente de dónde estaba mi mamá, ni mi esposa, ni la empleada de servicio. Mi papá, que ya tenía ochenta y pico de años, estaba a mi lado. De repente algo nos tumbó al suelo y nos empujó hacia el fondo de la casa. Y por un corredor... Hacia el puerto nos empezó a meter y comenzó a subir de nivel. En el mero, los techos eran muchísimo más altos que las puertas. En ese momento sentí algo que pasó por el techo y mi papá me dijo, ¡Uy, carajo! Ahí me di cuenta de que me había quedado con un brazo, con su brazo en la mano, se desprendió el cuerpo. Ese algo me estampó contra el techo. Como yo tenía la idea de que la puerta estaba por debajo y que eso era agua, intenté consumirme y salí por el dintel de la puerta. Sin embargo, comencé a sentir una presión terrible y luego ¡boom! salí y pude respirar. Hoy a mi mamá buscándome Juancho, Juancho y yo ¿qué pasó mami? y su papá yo le dije que creo que murió y ella me dijo Juancho tranquilo valor de que esta salimos no me pidió ayuda solo me, me dijo eso pensé esta vieja berraca en las que estamos y me dice valor Dios mío empecé a sentir que ese algo en el que yo estaba se empezó a mover no supe muy bien qué fue lo que pasó lo que le pasó a mi mamá después de esa conversación hoy lo sé porque la empleada de servicio estaba con ella y estaba viva y trabaja conmigo en la clínica ella me dice que las dos iban a abrazarse y que mi mamá de pronto se le soltó. Ella quedó a una cuadra de la casa y yo quedé a dos. Me dijo, Don Juan, cuando eso entró atrás de ustedes estamos su esposa, su mamá, el perro y yo. El perro también se salvó. Empecé a bajar con la cabeza por fuera del barro y cuando la agachaba veía luces pasando por debajo. Eran los carros que venían bajando con la avalancha. Eso no se puede comparar con nada, pues nada con lo que haya uno haya visto antes. En ese momento yo sentí un quemonazo. Y pues en el momento no pude pensar mucho de eso. Luego vi una pared y me estrellé, me cayó encima, que es pichado. En ese momento yo dije, Dios mío, hágase tu voluntad. Sentí un pitido. No debió haber sido mucho porque al rato ya estaba otra vez respirando. Cuando salí podía escuchar, podía escuchar que alguien estaba gritando. Y podía, él decía esto, aquí estoy yo, ¿y quién quedó por allá? Grité, yo, ¿Usted dónde está? moví la mano. Aquí, aquí, aquí. Y bueno, eh, el que me encontró me lanzó un palo para que yo pudiera jalarlo Y pero bueno, me pegó, me lo clavó en la cabeza. Yo le dije, pare, pare, por favor, que me lo clavó, que me lo clavó en la cabeza. Pare, pare. Le insistí. Y el señor Resto me respondió, listo, listo. Me jaló y me sacó un sitio. A Gatas pude sentarme en algo. Cuando me toqué el abdomen, me sentí un palo. Lo tenía clavado. Me atravesaba por la tetilla y me salía por la espalda. El kimonazo que había sentido... Pensé, en ese susto tan macho, no tuve tiempo de pensar lo que había sido. Tenía el reloj puesto, vi la hora y las 11.29. No había pasado nada de tiempo. El tipo se acercó y me dijo, ¿Usted cómo se llama? Juan Gaitán. ¿Y usted? Alfonso. En ese momento volví a tocarme el palo y ahí, esta vaina me atravesó. Miré, el palo no tocar, miré que el palo no tocar el tórax. y Pero ay Dios mío, ¿qué fue lo que me pasó? Dije que ahí me acordé de que yo era médico. Me toqué el pulso, lo sentí normal. No había lesiones en la terrena, me entró el pánico más tenas, me entró el curillo. Se veía que a qué me estaba exponiendo, Sentí algo caliente bajándome por la barriga. Me toqué y probé y todo me salía barro. Venga, chino, sáqueme este paro, le dije a Alfonso. Y me dijo, no sea huevón. Y como me lo voy a dejar ahí, le contesté pensando que si no me lo sacaba podía desangrarme o infectarme. Pero insistí, no chino, sáqueme ese paro ahí. Y me dijo, no, 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 eso es el loquito que mañana vienen y lo rescatan y le sacan esa vaina y bueno para no alargar tanto esto eh, pasaron muchas cosas me mochó un dedo me casi me intentan matar me robaron me hicieron de todo realmente pero bueno luego llegó mi salvación yo estaba encontré una tienda y pues pude comer algo había también una cama en la que me acosté pero luego llegué escuché unas voces me decían mate a ese a, al que se está acostando en la cama rápido y pues yo estaba súper asustado y luego de eso eh, salió alguien de afuera y era uno de los pacientes con los que yo había tratado. Yo les había hecho cirugía. Y él estaba eternamente agradecido conmigo y logró sacarme de ese infierno y llevarme hacia un helicóptero. Pero él me dijo que no lo sapiera porque si no me dormía. Que realmente él era alguien no muy bueno, al parecer. Entonces yo estaba... Con todos los heridos en ese helicóptero y me tomaron la foto que aparece en El Colombiano, una revista muy, muy, muy conocida en ese tiempo. Y bueno, pues me dijeron que a dónde me llevaban. Y yo, como que, bueno, pues a dónde me va a llevar, lléveme al San Rafael, que era un hospital de, de, de Catam, Y pues bueno, eh, me, me ayudaron, les tuve que decir que era médico porque si no, no me ayudaban. Y, pues, nunca volví a ver a mi familia. Un amigo mío las ayudó y les hizo de todo, pero no pude volver a verlas. Y, desgraciadamente, hasta el día de hoy sigue igual. No pude volver a ver a mi Marión y a mi hijo. Bueno, hasta aquí llegamos con el último episodio de Testimonios Trágicos. Y, pues, terminamos bastante fuerte, ¿no? Con una de las catástrofes históricas de Colombia. Y con un testimonio que realmente pudo vivir los sucesos y realmente quedó afectado mentalmente y abrumado. Y bueno, muchas gracias Juan, Gaitan, por tus aportes y realmente apreciamos bastante lo que nos has dicho y, lo, y creo que todos los oyentes también lo aprecian. Y bueno, muchas gracias a todos por oír hoy. Los veremos en el próximo capítulo y muchas gracias.